0: Зимние праздники не за горами, а с ними и затяжные выходные. Зимние каникулы для взрослых. С вами Александр Батанова, и в новом выпуске подкаста Ньюсмейкер Talks мы поговорим с Николаем Пахальницким, моим коллегой и автором телеграм-канала о бюджетных путешествиях, о том, как спланировать свой Sweet Escape из Молдовы на рождественские праздники. А еще Коля поделится с начинающими бюджетными путешественниками вредными советами, опробованными на личном опыте. Привет, Коля!
1: Привет, Саша!
0: Мы с тобой записывали подкаст ровно год назад, и тоже про зимний отдых. Ты тогда только начинал вести свой канал о бюджетных путешествиях. Расскажи, как он изменился и вырос ли он за это время?
1: Ну, клево. Не, мой телеграм-канал вырос. Сейчас он один из самых крупных в Молдове. По-моему, выше у меня только Point и канал Radar MD, где рассказывают про пробки. У меня 4,5 тысячи подписчиков, достаточно активная аудитория. Примерно вот так он вырос. Я не помню, каким он был тогда, когда мы записывали. Но, возможно, там пару тысяч тогда было. То есть ну, где-то раза в два он вырос. Причем все органически. то есть Это основной источник там, прихода людей. Это сарафанное радио. Люди рассказывают друг другу об этом канале.
0: А как ты думаешь, с чем связана популярность вот таких каналов о бюджетных путешествиях сейчас? Э, люди как-то стали чувствовать себя увереннее в планировании самостоятельных путешествий и стали меньше обращаться к турагентствам? Или просто так совпало?
1: Не, мне кажется, нет. Мне кажется, связано с ростом как раз Телеграмма. Больше людей стало наливать свой Телеграм, и это никак не связано. И мне, например, блин, недавно пишет чувак такой, «Здравствуйте, мне нужны билеты». Я говорю, «Здрасте, ну и что?» Он говорит, «Нужны билеты в Германию из Кишинева». Я говорю, «Ну, клево, обратитесь к турагентству».
0: То есть тебя путают сейчас турагентство.
1: Да, мне два раза писали. Еще одна женщина писала такая, «Здравствуйте, что у вас есть на следующей неделе, чтобы недорого?» «Я не продаю билеты».
0: Ну давай тогда все-таки поговорим о доступных путешествиях э, в эти зимние праздники, куда можно улететь и за сколько. И вообще возможно ли сейчас купить себе билеты, чтобы вот в эти новогодние каникулы смыться куда-то?
1: это мало реально на самом деле потому что даже если ты смотришь их заранее ты как ты пытаешься за несколько месяцев вычислить эти билеты все равно как бы авиакомпании знают о том что да будут у людей выходные они будут как-то искать куда ему ехать и в итоге билеты все равно стоят дороже я там, мониторил эти цены несколько месяцев назад и вариантов было тогда не так много и сейчас не так много вот ну, мы сейчас перед передачей посмотрели, да, там можно поехать в Польшу, где есть горнолыжный курорт, и это там, окей, обойдется из Украины, если лететь из Одессы, например, там можно найти за ну, там 70-80 евро билеты в оба конца, а тебе нужно еще доехать из Кишинева в Одессу, это еще там 300-400, да, и... В Польше потусить опять же, нужно учитывать, что когда ты будешь на, на праздниках в другой стране, в той же, не знаю, Польше, или там мы смотрели с Австрия, да, там 110 евро из Кишинева есть в оба конца, там на конец декабря, начало января. Но опять же, нужно учитывать, что там цены будут выше и на проживание, и на катание на лыжах, и так далее, или куда бы ты там не поехал. Всегда, из-за Нового года, даже зайти, типа, по-моему, на сайт горнолыжных курортов, там должны быть цены по коэффициентам, и коэффициент новогодние праздники всегда самый высокий. То есть, ну, например, если там это стоит, не знаю, там аренда стоит 10 долларов, то в обычный вариант Новый год она но может стоить там, 20-25. Да, но сейчас условные цены говорю. Но примерно вот-, вот так это работает.
0: То есть, если хочешь увидеть, например, европейскую зимнюю сказку, то лучше продумать, все так, чтобы ты добрался туда до Нового года.
1: Да, это самый оптимальный вариант до Нового года, и причем там сложность еще будет в том, чтобы добраться обратно, потому что цены из Европы в Молдову очень дорогие как раз до Нового года, потому что, опять же, ну, видимо, авиакомпании понимают, что молдаване приезжают заработков в конце года, да, и, например, можно найти обратные билеты, кстати, из Европы в Молдову, дешевые, там, после вот 1 января, там, 31-го, 2 уже, когда все прилетели, тогда билеты дешевые. И, опять же, стоишь до Нового года, то тебе нужно продумать этот вариант, как ты будешь добираться обратно.
0: А если мы хотим не в зиму улететь, а в лето, ну, погреться где-нибудь, пока все тут елки наряжают?
1: Но это тоже дорого, то есть, не знаю, из того, что я смотрел, можно обратиться в турагентство, они, наверное, могут подобрать какой-нибудь Египет, но в остальном это дорого, и возможно поискать там какие-то предложения от авиакомпаний по Европе, то есть, например, это работает как, ты едешь из какой-нибудь Италии, из Бельгии в какие-нибудь там дальние реально теплые края, и тебе это обходится относительно недорого. Но тебе нужно добраться еще до Италии или до Бельгии. Например, я недавно видел там Мальдивы из Милана в два конца, билеты там стоили 311 евро в оба конца. Это очень дешево, потому что из Кишинева билеты на Мальдивы стоят 800. То есть гораздо проще купить там за сотку билеты из Кишинева в Милан и еще за три сотки билеты Милан-Мальдивы. Тебе выйдет в два раза дешевле, чем улететь из Кишинева.
0: То есть у тебя есть возможность ä, побывать на Мальдивах, но это на какой период ты смотрел
1: Честно, не помню, там, ну, то есть, есть, например, сайт, на смотрю, там, flyfofree.com. Там часто бывают оферы на дальние теплые расстояния, то есть на всякие экзотические места. И там бывают совершенно разные периоды. Бывает декабрь, может быть, и январь, может быть, и март, и так далее. Ну, конечно, клево, да, когда вот если, если уже ты тратишь на экзотику, там на какой-нибудь те же там Мальдивы, США Занзибар и так далее, то уже, наверное, логичнее ехать зимой, когда ты отсюда приезжаешь из зимы, такой в 29. Это клевое ощущение.
0: Ты ездил на Мальдивы? Я знаю, что ты тоже спланировал путешествие, но было довольно сложно с точки зрения логистики. У тебя было много стыковок и перелетов разных, но в итоге ты добрался туда. Как ты это все планировал? Как вообще разобраться с таким количеством стыковок? Сколько у тебя их было, кстати?
1: Четыре стыковки было и два дня пути. Но я не считаю это двумя днями пути, то есть я не смотрю на это как то, что типа ты летишь, и тебе воду где тебя там что-то столько стыковок, например, мы ехали, у нас был маршрут там Кишинев-Германия, потом из Германии мы поехали в Швейцарию на поезде, из Швейцарии мы поехали в Македонию, в северную Македонию сейчас правильно говорить, но они называют республику Македония, и из Македонии там был перелет через Катар, и потом уже мы оказались там. Но я к этому относился как к туризму, мы смотрели, мы говорили по Германии, мы говорили по Швейцарии, затусили очень классно в Македонии, мне понравилась Македония, вот, и это тоже, по сути, часть путешествия, это не стыковки в моем понимании.
0: Ну, хорошо, вот эта часть путешествия, она э, не сильно увеличивает э, в итоге конечную стоимость э, билетов, да, пути, тебе не выгоднее было купить
1: там какие-то прямые билеты? Я сейчас не помню всех цен, нет, не выгоднее, потому что ты, я покупал опять же, как я нашел у тебя, ты видел, что есть билеты из Македонии на Мальдивы там за несколько сотен евро, и мне так думаю, о, это, это дешево, как бы, в Кишинев... из Кишинева они бы стоили два раза дороже. Я купил их сразу и стал думать, как добраться. Вот, но если бы даже мне было бы дорого добраться, окей, бы добрался бы до Македонии сухопутно, это тысячу километров мне так. Ну, в моем понимании не так уж далеко, это можно добраться сухопутно через там какие-то стоп-о То есть, что я имею в виду, можно добраться, допустим, из Кишинева в Бухарест, там заночевать, потусить пару дней, посмотреть Бухарест, поехать там в Болгарию, потусить там немного и потом добраться до Македонии. и Тогда бы это вышло бы тоже недорого, если бы не было бы дешевых авиабилетов в Македонию в моем случае.
0: То есть планировать сложные маршруты – это в любом случае целесообразно с точки зрения экономии и финансов.
1: Ну да, конечно, нужно смотреть, что-то да как. И, да, нужно, нужно планировать, нужно, ну, нужно понимать, как ты проедешь и что будет. Нужно смотреть несколько там ветвлений вариантов. да, Что будет, если это не произойдет, что будет, если это произойдет. И уже ну, тогда все разугуливается.
0: А на самих Мальдивах дорого? Вот туда всегда дорого лететь. Но можно ли там бю- бюджетно отдохнуть? Или это обязательно будет отель One and или за кучу
1: денег? Нет, ну там же есть местные... Смотри, Мальдивы делятся на, на два, типа, на три типа островов, но он... живут на двух. Есть острова-резорты, которые просто отели. Это большой остров, где один отель, там куча обслуживающего персонала, там стоит очень дорого, там от 300 баксов в ночь, где-то так, 300 долларов в ночь минимум. А есть... Острова, где живут местные жители, и там с несколько лет назад тут, там, власти Мальдив разрешили им открывать свои отели. И они строят небольшие гестхаусы, ну, которые там, пускай это будут развездочные отели там, по нашим привычным меркам, и номер стоит, ну, где-то там 50-60-70 долларов в зависимости тоже. Там зависит все тоже от острова, от того, в какой сезон ты приезжаешь и так далее. Ну, вот номер стоит столько, на двоих, там стоит 50-60 долларов с завтраком.
0: Давай перейдем к вредным советам, которые ты подготовил. Да. Расскажи вообще, что это за вредные советы и как ты ко всему этому пришел? Почему они вредные?
1: Ну, я думал написать для телеграма своего длинный пост, какой-нибудь какие-нибудь лайфхаки. И я подумал о том, что я делал реально много вредных вещей для путешествий, но в моем случае они вышли в плюс, и я сейчас о них расскажу. Но опять же, если вы их используете, вы это делаете на, это делаете на свой страх и риск. Окей, эти советы помогут вам сэкономить, но при этом они могут нанести вам вред, если вы это все сделаете не продуманно в какой-то степени, да, и у вас нет должного опыта в путешествиях и в планировании.
0: Мне хочется сейчас, знаешь, запустить такой дисклеймер, если бы мы были на телевидении, там, не повторяйте это в домашних условиях, но твои советы можно применять на практике.
1: Конечно, можно, я же их применял. Нет, можно применять, но максимум, что вы там потеряете, это немного денег или окажетесь в в кредитах перед банком. Коля,
0: начинай. Нет,
1: смотри, первый совет, я стал активно юзать кредитную карту год назад где-то, это очень удобный инструмент банки. Кстати, банки их выдают очень сложно, проблематично, если там ты работаешь на официально, как мы мы здесь все, там, и у тебя есть какой-то стаж работы, тебе дают кредитную карту. С кредитной карты ты можешь заходить по сути в минус, тебе открывают кредитную линию, и ты можешь э, пользоваться деньгами банка и. Почему это прикольно? Потому что у всех банков есть льготный период. Это примерно 2-3 месяца в зависимости от банка тоже. Ну, в моем случае это 2 месяца. Я могу купить билеты и в течение, или там могу, могу что-то купить, и в течение двух месяцев я их могу отдать деньги без процентов. Только важно, чтобы транзакция была онлайн или через POS-терминал. Наличку снимать нельзя. Да, это очень удобная штука при покупке билетов. Как это работает? Например, ты видишь, что есть дешевые билеты, а денег у тебя сейчас нет. Ну, например, там вот конец месяца, и там мэр Молдова условно объявляет акцию. Кстати, это реальная история. И ты смотришь и думаешь такой блин клево билеты там по скидке но зарплата будет там через две недели и есть кредитка ты берешь кредитку оплачиваешь кредиткой получаешь зарплату и в течение там даже можно если ты если там правильно продумать то у тебя 60 дней ты можешь там даже с двух с двух зарплат разбить эту сумму и вернуть эти деньги и прям кредитка это очень удобная штука но у вас опять же должна быть так сказать, финансовая дисциплина вы не должны вы должны понимать что если вы не вернули деньги вовремя у вас будут сразу же проценты
0: то уже это никакая не экономия получится
1: да уже это не экономия но в случае, когда фишка в дешевых авиабилетах в том, что в некоторых акциях билеты появляются, их сразу нужно брать, чтобы успеть взять по этой цене. И в этом случае это очень удобно, потому что... И опять же, если вам открывают кредитную линию, то, скорее всего, вам хватит денег, чтобы, чтобы погасить, да, чтобы, чтобы купить билеты там в любое направление. Потому что я не знаю, как у кого, но, исходя из того, что мне высчитывали, это выходит линия на 10 зарплат. То есть даже если это минимальная зарплата, то можно купить.
0: Э, ну, просто ты понятно, что если ты купишь билетов на 10, зарплат, то за два месяца ты, конечно, не погасишь. Ну да. Давай э, расскажем о втором твоем вредном совете.
1: Планировать стыковки самостоятельно. Вот Это, кстати, самая прикольная штука. Потому что, э, если ты покупаешь дорогие билеты какие-нибудь там Turkish Airlines или что там еще у нас летает, Lyft-Ganzek, где билет стоит там 200 евро one way, 200 евро в одну сторону, то ты можешь из этого не париться. У тебя всегда включена стыковка, ты можешь сходить спокойно по транзитной зоне в аэропорту, и все будет окей. Но если ты бюджетный путешественник и ты покупаешь билеты Visa Air или Ryanair, то важно знать, что там Стыковка не включена. Тебе нужно позаботиться об этом самостоятельно. Ну, Например, вот мы летели опять же в Македонию. А как у нас было? Э -э Был рейс Кишинев-Меминген. Меминген Меминген это Германия 120 километров от Мюнхена. И Меминген, а из Мемингена летает много рейсов на Балканские страны, в том числе в -э в Скопье. И Э -э Меминген-Скопье. Какая была у нас история? Почему (laughs) этот вредный совет? Э -э Потому что стыковка была изначально там 7 часов. И я думаю, окей, клево, мы летим, можем погулять по Германии денек, и вечером будем в Македонии. Так как стыковка не гарантирована, в один прекрасный день мне приходит сообщение от. Визейра, что мой, э, мой рейс переносится на 9 утра, и таким образом самолет из Македонии взлетает, из, э, самолет в Македонии из Германии взлетает тогда, когда мы еще не приземлились над Германией. Я, по сути, не успеваю. И я пишу визер говорю, типа, окей, что делать? Они говорят, ну, у нас таковка не включена. И было только два варианта, которые они предложили. Первый, они тебе возвращают деньги, это как бы не клево, да? Второй вариант, они предложили вылет из альтернативного аэропорта, это был ближайший в Базеле, который в 300 километров в Швейцарии. И нам пришлось Быстро ехать, как бы мы приехали в Германию, погуляли там и уехали на поезде в Швейцарии, туда уже улетели. То есть, вот бывают такие риски. Еще какой может быть риск при обычной стыковке, когда ты летишь? Да, там, если у тебя включена стыков, включен трансфер там в какой-нибудь обычной авиакомпании, то тебе часа двух вполне себе хватит для стыковки. В случае с лоукостером стыковка происходит иначе. Ты выхо... э, прилетаешь в какой-нибудь аэропорт, это может быть там Меминген, это может быть Рим Чемпина. Что еще есть? Ну, какие еще есть аэропорт, неважно, лоу Ты должен пройти таможню, и потом ты проходишь ходишь получаешь штамп по въезде, и потом заход... и потом регистрируешься заново и заходишь обратно в страну и получаешь штамп по выезде в течение нескольких часов.
0: Когда ты прилетаешь лоукостром, ты не проходишь mm. транзитную зону? Нет.
1: Ты не проходишь транзитную зону, ты... ты идешь проходишь таможню. И обычно лоукостровские аэропорты, они очень маленькие, например, в Мемингене или в Риме, чем Пинун, то есть тех где я был, там работает один или два таможенника, и на 200 чело... при прохождении 200 человек, учитывая, что, допустим, ты прилетаешь, например, из Кишинева, и там все... большинство с молдав Паспортом, и таможник начинает спрашивать, а куда вы летите, а зачем и так далее, прохождение таможности затягивается на час на полтора. И если у тебя отстыковка там два с часа или три, даже то ты можешь тупо не успеть. То есть, стыковка должна быть там 4-5 часов.
0: То есть, надо удостовериться, что у тебя достаточно времени на все непредвиденные обстоятельства.
1: Да, то есть, если ты даже делаешь смысл стыковка, должно быть там. Ну, по-хорошему, должно быть 4-5 часов. Этого должно хватать, учитывая, что рейс могут перенести, задержать и так далее, чтобы он долетел. И что ты успеешь пройти таможню. Просто если, допустим, рейс задерживает на 3 часа. То у тебя уже положена компенсация 250 евро, да, там по законам. И ты можешь эти 250 евро. Короче, ты можешь купить уже другие билеты и не париться, потому что знаешь, что ты получишь компенсацию.
0: Еще один вредный совет от Николая Похороницкого.
1: А, еще один вредный совет не парьтесь о визах. Вот, реально, если видите дешевые билеты, берите и только потом думайте про визы. Нужна, не нужна. Потому что, иначе ты будешь просто залипать на тем, нужна ли виза, получишь ли ее ты, и в итоге ты не полетишь.
0: Париться насчет визы. Ну, то есть, в любом случае, это лотерея, да, получишь не получишь визу, но если что, не так много денег на билетах.
1: Ну, возможно, ты все потеряешь. Я не знаю. Я не смотрел условия возврата, Но у меня был случай, когда я, когда только купился визер, это было в тринадцатом году, я купил билеты Киев-Будапешт, и я их уже купил, короче, они стоили тут до 65 ер Мне казалось, что супер дешево. Я купил, потом думаю, блин, а нужна же виза. И что делать? И у меня было тупо два дня, чтобы собрать документы, записаться там, и я все успел. То есть, если ты прям захочешь, то ты как бы ну ставишь себе цель это делаешь. Тогда там, и тогда нужно было куча документов, тогда нужно было расписать, плав. это был тринадцатый год, нужно было расписать. Писать план, как что ты будешь делать 5 дней. Нужно было найти, короче, сейчас можно просто бронировать, да, там отели показывать на букинге. А тогда нужно было показать транзакцию, что ты оплатил полностью всю стоимость отеля. Ни букинг, ни там какие-то другие сервисы этого не делали. Это было очень сложно. Но в итоге это можно Можно и в Штаты, если ты хочешь полететь Мне кажется, можно купить, а потом думать, что делать с визой Но на свой страх и риск То есть,
0: если мы подытожим нашу беседу То мы должны что делать? Заранее планировать стыковки, правильно,
1: длительные Пользоваться кредитными картами Если все хорошо с финансовой дисциплиной Не париться о визах И если лететь из Кишинева Можно посмотреть Румынию или Одессу
0: Если совсем-совсем уж подытожить то Наш самый большой друг в бюджетных путешествиях Это грамотное планирование ну да. Вы прослушали подкаст Newsmaker Talk, в ходе которого мы с Николаем Похолиницким говорили о путешествиях и о грамотном планировании бюджетных путешествий. С вами была Александра Батанова. Если вам понравился наш подкаст, делитесь им в социальных сетях. А если вы знаете, как его улучшить, пишите нам комментарии на странице Newsmaker в Фейсбуке.